0: 《红楼梦》卷三十六，绣鸳鸯梦兆绛云轩，时分定情物离
1: 香院。话说贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好一日，心中自是欢喜。因怕将来贾政又叫他。遂命人将贾政的亲随小厮头换来，吩咐他以后倘有会人待客诸样的事儿，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说我说的，一则打中了，得着实将养几个月才走的。二则他的星宿不利，忌了星，不见外人，过了八月才许出二门。那小厮头听了，领命而去。贾母又命李妈妈、袭人等来，将此话说于宝玉，使他放心
0: 。那宝玉。素日本就难与士大夫、诸男人皆谈，又醉宴、峨冠礼服、吊鹤网环等事。今日得了这句话，越发得了意，不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中晨昏定醒，一发都随他的变了，日日只在园中游玩作卧。不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每日甘心为猪丫头充役，竟也得十分消闲日月。或如宝钗辈，有时见机劝导，反生起气来，只说：“好好的一个清净洁白女子，也学得吊名孤玉。入了国贼路鬼之流，这总是前人无故生事、利益造言，原为引导后世的虚眉浊物。不想我生不幸，亦且穷归秀阁中，亦然此风，真真有负天地钟灵毓秀之德。众人见他如此疯癫，也都不向他说正经话了。独有林黛玉，自幼不曾劝他去立身扬名，所以深敬黛玉
1: ，闲言少述。如今且说王凤姐自见金钏死后，忽见几家仆人常来孝敬他些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿。平儿冷笑道：“哼，奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的份例，下剩的。”都是一个月只几百钱。如今金串死了，必定他们要弄这一两银子的巧宗呢。凤姐听了，笑道：“哈、啊，是了是了，倒是你提醒了我。看来这起人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又贪不着，弄个丫头搪塞身子就罢了。”又想要这个，也罢了。他们几家的钱也不能容易花到我跟前，这可是他们自寻的。送什么来，我就收什么，横竖我有主意。凤姐安下这个心，所以只管单言着，等那些人把东西送足了，然后成控。方回王夫人。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里，大家吃西瓜。凤姐得便回王夫人说：“自从玉串的姐姐死了，太太跟前少着一个人，太太或看准了哪个丫头，就吩咐了下月好发放月钱。”王夫人听了，想了一想，道：“依我说，什么是例，必定四个五个的，够使就罢了，竟可以免了吧。”凤姐笑道：“论理太太说的也是，只是原是旧例，别人屋里还有两个类，太太倒不按例了。”况且省下一两银子也有限的。王夫人听了，又想了想，道：“也罢，这个份力只管关了来，不用补人，就把这一两银子给他妹妹玉串儿吧。他姐姐服侍了我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我吃个双份子。”也不为过。凤姐答应着，回头望着玉串笑道：“大喜大喜！”大喜玉串过来磕了头。王夫人又问道：“正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？”凤姐道：“那是定例，每人二两。”赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。王夫人道：“月月可都按数给他们？”凤姐见问的奇，忙道：“怎么不按数给？”王夫人道：“钱儿恍惚听见有人抱怨，说短了一串钱，是什么缘故？”凤姐忙笑道：“哎呀，姨娘们的丫头月例原是人各一吊钱，从旧年他们外头商议的，姨娘们每位丫头奋力减半，人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。这也抱怨不着我，我倒乐得给呢。他们外头又扣着。”我难道天上不成？这个事儿我不过是接手，怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍旧天上这两份儿的为事。他们说，只有这个数，叫我难再说了。如今我手里每月连日子都不错给他们呢，先石在外头关。哪个月不打饥荒？何曾顺顺溜溜的得过一遭？王夫人听说，就停了半晌，又问：“老太太屋里几个一两的？”凤姐道：“八个，如今只有七个，那个是袭人。”王夫人道：“这就是了。”你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算老太太房里的人。凤姐笑道：“袭人还是老太太的人，不过给了宝兄弟使，他这一两银子还在老太太的丫头分例上领。如今说因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子断乎使不得。若说再添一个人给老太太，”这个还可以裁他的，若不裁他的，须得还兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月人各月钱一吊；，佳慧等八个小丫头们，每月人各月钱五百。还是老太太的话，别人如何恼得、气得呢？薛姨妈笑道：“只听凤丫头的嘴，倒像。”到了核桃车子似的，只听他的账也清楚，礼也公道。凤姐笑道：“姑妈，难道我说错了不成？”薛姨妈笑道：“说的何尝错，只是你慢些说，岂不省力？”凤姐才要笑，忙又忍住了，听王夫人示下。王夫人想了半日，向凤姐道：“明儿挑一个丫头送去老太太使唤，补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里，拿出二两银子一吊钱来给袭人去。以后凡事有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的。”只是袭人的这一份，都从我的份例上匀出来，不必动关中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道：“姑妈听见了，我素日说的话何如？今儿果然应了我的话。”薛姨妈道：“早就该如此。”模样自然不用说的，他的那一种行事大方，说话见人和气，里头带着刚硬要强，这个实在难得。王夫人含泪说道：“你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。”宝玉果然是有造化的，能够得他长长远远的服侍一辈子，也就罢了。凤姐道：“既这么样，就开了脸，明放在他屋里，岂不好？”王夫人道：“这不好，一则年轻，二则老爷爷不许。”三则，那宝玉见袭人是他丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝；如今做了跟前人，那袭人该劝的也不敢十分劝了。如今且混着，等再过二三年再说。说毕，凤姐见无话，便转身出来。刚至廊檐上。只见有几个执事的媳妇子正等他回事呢，见他出来，都笑道：“奶奶今儿回什么事儿？说了这半天，可不要热着。”凤姐把袖子挽了几挽，倚着那角门的门槛子，笑道：“这里过堂风倒凉快，吹一吹再走。”又告诉众人道。你们说，我回了这半日的话，太太把二百年的事都想起来问我，难道我不说吧？又冷笑道：“哼，我从今以后倒要干几件刻薄事儿了，抱怨给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头，不得好死的下作东西们。”别做娘的春梦了，明儿一裹脑子扣的日子还有呢。如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也不想想自己也配使三个丫头。一面骂，一面方走了，自取挑人回贾母话去，不在话下。